0: Merhaba Ey Ahali, Dünya Ahali Podcast'ine hoş geldiniz. Burada sadece iklim krizinden değil, havadan sudan da konuşuyoruz, yuvamız dünyamızdan bahsediyoruz. O zaman eh hadi başlıyoruz. Dünya Ahali Bülten, No 70. Selam Dünyalı, ben de bir dünyalıyım. Ben Ferah Türel. Yuvam Dünya Yönetim Kurulu üyesiyim. Bugün Dünya Ahali Bültenini sizler için seslendirmeye çalışacağım. İklim Masası bölümünde Çağla Fadıllıoğlu'nun bir yazısı. Güney Asya'da rekor sıcaklık çiftçiliğin geleceğini tehdit ediyor. Uzun süren ve ölümcül bir sıcak hava dalgası geçtiğimiz haftalarda Hindistan ve Pakistan'ın geniş bölgelerinde etkili oldu. 100 milyonlarca insanı etkiledi, gıda ve enerji kıtlığına yol açtı. Uzmanlara göre bu olay, aşırı sıcakların 1 milyardan fazla insana ev sahipliği yapan bir bölgede etkili olmasının ne büyük sorunlara yol açabileceğinin korkunç bir ön izlemesi oldu. 2021 mart ayı 1901'den bu yana Hindistan'da kaydedilen en sıcak ay oldu. Bu sıcak hava dalgasını alışılmadık kılan en önemli özellikleri ise ilki henüz baharın başlarında gerçekleşmesi, ikincisi çok geniş bir bölgede etkili olması ve son olarak tipik sıcak hava dalgalarından çok daha uzun süre devam etmiş olması. Gıda güvensizliği Hindistan ve Pakistan'da şimdiden hissediliyor. Öte yandan Özellikle böylesine yüksek nüfuslu ülkelerdeki sorunlar yerel bir sorun olarak kalmıyor. Küresel anlamda ciddi yansımaları oluyor. Örneğin dünyanın en büyük ikinci buğday üreticisi olan Hindistan, kıtlığı önlemek için buğday ihracatını yasakladı. Ki biz bu sene ülke olarak bu yasaktan oldukça etkilendik. Bu karar buğday arzını azalttı ve dünya genelinde, fiyatların yükselmesine neden oldu. İklim krizi ile gıda üretiminin gittikçe zorlaşacağı 7 milyar nüfusu dünyada herkesin en azından hayatta kalması için, gıdaya adil erişimi olması için acilen önlemler alınması gerekli. Küresel Gıda Görünümü Raporu Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü tarafından yayınlanan Küresel Gıda Görünümü Raporu gıda güvenliği açısından endişe verici bulgular içeriyor. PAO, düşük gelirli ülkelerde güvensizliğinin daha da artmasının önlenmesine yardımcı olmak ve gıda ithalatını garanti altına almak için ödemeleri dengeleyecek bir mekanizma oluşturulmasını öneriyor. Yeşil Köşede Hakan Bulgurlu'nun bir yazısı Yeşil Dönüşümün Anahtarı Enerji Verimliliği Dünyada orman yangınları, sel felaketleri gibi aşırı hava olaylarının gölgesinde geçen 2021 yazının ardından bu yıl da yaz mevsimini rekor sıcaklık haberleriyle karşıladık. Jeopolitik gerginlikler de iklim krizinin her geçen gün artan yıkıcı etkilerini körüklüyor. Dünya, Rusya-Ukrayna savaşını tetiklediği bir enerji krizinin içinde. Gıda krizinin ise eşiğinde. Zor bir süreçten geçiyoruz. Rusya, Ukrayna arasındaki gerilim Avrupa Birliği başta olmak üzere genel olarak fosil yakıtları olan bağlılığa dikkat çekti. Sürdürülebilir kalkınma için temiz enerjiye geçişin hızlanması gerektiğini gösterdi. Tüm bu üzücü gelişmelerden tek bir mesaj çıkaracak olursak bu mesaj yaşanabilir bir gelecek için yeşil dönüşümün hızlanması gerektiği olmalı. Yeşil dönüşümde park yaratacak alanlardan biri ise enerji verimliliği. Uluslararası Enerji Ajansı'nın düzenlediği 7. Küresel Enerji Verimliliği Konferansı'nın en önemli mesajlarından biri, iklim krizi ile mücadelede ilk yakıt olan enerji verimliliğinin aslında bugün karşı karşıya olduğumuz gıda ve enerji krizi içinde bir çözüm aracı olması. Evlerimize yer alan 4 ürün grubu, ki bunlar hepimizin kullandığı ürünler, buzdolapları, klimalar, motor ve aydınlatma ürünleri, global elektrik tüketiminin yaklaşık %40'ını oluşturuyor. Sadece 4 ürün grubunda en önemli, en verimli sınıfa geçiş yapılmasıyla yaklaşık 2100 kömür santralinin oluşturduğu yıllık emisyonu ortadan kaldırmak mümkün. Özellikle küresel ısınmanın etkisiyle her geçen gün kullanımı daha da artan soğutma sistemleri bu oranda en büyük paya sahip. Öte yandan dünyada herkes soğutma sistemlerine eşit erişim hakkına sahip değil. Bu durum gıda israfının da önde gelen nedenlerinden biri. Soğutma sistemlerine erişim yetersizliği nedeniyle Üretilen gıdanın yaklaşık %15'i uygun koşullarda saklanamıyor ve israfı oluyor. Belki de hep beraber ortak soğuk hava depolarının kullanılmasını sağlasak bu gıda israfını bir nebze de olsa engelleyebiliriz. Enerji verimli ürünler özellikle orta sınıfın hızla büyüdüğü ama regülasyonların yetersiz kaldığı gelişmekte olan ülkelerde büyük fark yaratabilir. Global emisyonların 3'te 2'sinin kaynağı gelişmekte olan ülkeler fakat temiz enerji yatırımlarının sadece 5'te biri bu ülkelere yapılıyor. Bugün Hindistan'daki soğutma sistemleri Japonya gibi gelişmiş ülkelere kıyasla 3 kat daha fazla enerji tüketiyor. Afrika'da ise satılan klimaların %35'ini enerji verimliliği düşük ürünler oluşturuyor. Aşırı hava olaylarının en çok etkilediği bu bölgelerde Enerji verimli ürünlerin kullanılması, küresel olarak tüketilen enerji miktarını büyük ölçüde azaltabilir. İklim kriziyle mücadelede, harekete geçmediğimiz her geçen gün geleceğimiz için bir tehdit niteliğinde. Artık iyi niyeti sözleri bir kenara bırakıp, taahhütlerimizi gerçek aksiyonla destekleme zamanı. İyi haber şu ki, yaşanabilir, net, sıfır bir gelecek için, Gerekli teknolojiye ve çözüm fırsatlarına sahibiz. İhtiyacımız olan tek şey harekete geçmek. Ki biz birlikteyiz, bunu yapabilmemiz hepimiz için çok mümkün. Köşe Bucak Dünya bölümünde ise değerli bir yazar Profesör Dr. Levent Kurnaz'ın bir yazısı. Yeryüzündeki insan nüfusu son yüzyıl içinde kontrolsüz bir biçimde arttı. 100 yıl önce her birimize yeryüzünde 73 dönüm alan düşerken bugün bu alan sadece 18 dönüm ki bu 18 dönümde adil bölüşülmüyor. Bundan 100 sene önce akil insanlar ortaya çıkıp 2022 yılında insan nüfusu neredeyse 8 milyara ulaşacak, onun için hazır nüfus 2 milyarken düzgün bir planlama yapsak diyerek işe girişse, ve bugünkü yaşamın altyapısını sağlasa belki bu kadar sorun yaşamazdık. Elbette 100 yıl önceki bu akil insanlara söyleyeceğimiz ilk şey aman dikkatli olun yeryüzünün o kadar insanı sürdürülebilir biçimde besleyecek kaynağı yok olurdu. Ama varsayalım ki o noktada yapacak bir şeyimiz yoktu. Öncelikle metropol ya da megapol denen kavramlardan uzak durmak gerekirdi. Bunun için öncelikle şehirlerin büyüklüğünü 1 milyon civarında sınırlayıp yeşil alanlar, su havzaları ve yaşam alanlarının iç içe olduğu bir kurgu yaratırdık. Sonra şehrin çevresindeki alanlarda da şehrin ihtiyacını karşılayacak büyüklükte tarım alanları olur, sonra da bir sonraki şehrin etki alanı başlardı. Bir diğer seçeneğimiz yine şehirdeki her yapının kendi su toplama sistemi olur. Bina içerisinde çeşitli kalitede suyun dolaştığı ve kullanıldığı bir sistem zorunlu kılınırdı. Yine binaların yüksekliği 12 katı geçmez. Her binanın çatısında da toplanan suyla tarım yapılan küçük bahçeler olurdu. Bu bahçeler hem su tutmaya, hem besin üretmeye, hem de ısı yalıtımına destek sağlardı. Şehrin büyüklüğü araç kullanmayı zorunlu kılmayacağından yaya ve bisiklet ulaşımı için destek sistemleri kurulurdu. Ve son olarak yapılaşma mekanlarını dere yataklarından uzak tutar, dere yataklarındaki suyun da dümdüz kanallar yerine kıvrıla kıvrıla akmasını sağlayacak sistemler üretirdik. Tüm bunları yapmadık. Artık yapmak için de çok geç. İşte tam da bu ortam üzerine bizler bir de iklimi bozduk. Eğer az önce hayal ettiğimiz şehirleri kurabilmiş olsaydık, ne şiddetli yağışlar, ne uzun kuraklıklar bize bugün verdiği zararı verebilirdi. Hala suçlu arıyoruz. Suçlu şehir mi? İklim mi? İkisini de biz değiştirmedik mi? Sonuçta sorumlu biziz. Ne iklim ne de şehirlerin etkisi başımıza gelenler. Şimdi yarattığımız bir canavar, diğerinden destek alarak arada bizlerden intikam almaya başladı. Ne yazık ki bu daha başlangıç ve biz harekete geçmezsek gelecekte alacakları intikamın boyutu çok daha büyük olacak. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kalın, dünya de ve yuvam dünyada birlikte olalım.